1: el programa semanal del Departamento de sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que examinamos distintos problemas que nos afectan, reflexionamos sobre lo que nos ocurre como sociedad, como comunidad, también lo que ocurre en el mundo, y en América Latina desde la perspectiva particular de las ciencias sociales que es eh, lo que sabemos eh, hacer eh, estamos en el periodo del eh, predominio de ciertos temas que tienen que ver eh, para nuestra sociedad con lo que ocurrió hace 50 años. Pero no solo con lo que ocurrió hace 50 años, sino cómo lo que ocurrió hace 50 años y lo que ha ido luego evolucionando y cambiando en nuestra sociedad nos afecta directamente a lo que somos hoy día. Esto hace que el tema de la memoria sea un tema recurrente la memoria como tema apareció fundamentalmente en las ciencias sociales precisamente eh, con eh, las dictaduras eh, y a través de los movimientos sociales que, de derechos humanos que eh, reivindicaban eh, y pedían justicia sobre lo que les había ocurrido y lo que habían vivido. Derechos humanos, memoria, dictadura, pero en los últimos tiempos este tema ha ido desarrollándose ya para actores eh, y sectores específicos, ya no solo como memoria de la sociedad, lo que ocurrió a la sociedad, sino lo que ocurrieron a determinados sectores o actores, no solo respecto de lo que fueron las dictaduras o los golpes militares, sino de sus propias historias, sus propias vidas. Y en ese sentido, eh, hay un eh, cruce eh, extremadamente interesante entre el gran tema de los últimos años, que es el tema del género y el tema de los feminismos, y su vinculación con el tema, con la memoria, pero no solo con la memoria de sí mismo, sino la relación entre el género y las memorias que tienen que ver con la dictadura, los golpes militares, las violaciones de derechos humanos. Eh, y esto lo ha estudiado especialmente nuestra invitada de hoy, se trata de María Angélica Cruz, y perdonen la referencia personal, con la cual me une una larga historia. Fue alumna mía, probablemente la mejor de las alumnas que he tenido. Trabajó conmigo como ayudante durante largos años, eh, en forma muy, muy destacada. Luego fue a eh, España a realizar su doctorado en la Universidad Complutense, escribió tempranamente un libro sobre los temas de memoria y derechos humanos referidos a la Iglesia en la época de la dictadura, el rol que ella jugó, y siguió cultivando básicamente el tema de, eh, de la memoria y género porque se hizo especialista en los temas de género. Entre medio de su regreso como doctora en eh, Sociología en la Universidad Complutense, trabajamos juntos en dos proyectos fondecitos. Y ahí fueron sobre otros temas, sobre los temas que tienen mucha importancia hoy, incluso por la manera como se utilizan. El tema del conocimiento experto, tema que suena hoy día en el proceso constituyente, el conocimiento experto y eh, las políticas públicas, el rol del de conocimiento experto en las políticas de Estado. Hicimos un largo estudio eh, con Félix de Aguirre y ella y otros, eh, digamos, personas que colaboraron eh, de Fondesit eh, sobre este tema del conocimiento experto y el rol que juega y la relación en, en las políticas públicas y la relación que tiene con la política propiamente tal y las decisiones que toma el, el Estado. Pero hoy vamos a hablar del tema principal que ella trabaja. Eh, Ellas además es eh, eh, vicedecana de las facultades sociales, lo fue de la de Humanidades, fue la directora fundadora de la unidad de género y eh, de, de inclusión, de inclusión y de igualdad y diversidad, precisamente en la misma universidad en que ha sido eh, profesora titular del Departamento de Zoología, es profesora titular, y al mismo tiempo ah, fue eh, vicedecana, que es la Universidad de Valparaíso, la Universidad Pública de Valparaíso. Eh, bueno, el, eh, vamos entonces a eh, conversar sobre estos temas partiendo de una idea que ella plantea como hipótesis de muchos de sus trabajos. Y es que la manera como los feminismos encaran el problema de la violencia en Chile tiene directa vinculación con las memorias sociales en la época de la dictadura. Y uno de los sujetos que ha investigado eh, eh, Angélica Cruz, es las presas políticas de la época de la dictadura. Y ahí de nuevo el tema memoria, género, derechos humanos. Muy buenas tardes, Angélica, muy bienvenida. Y yo quisiera partir con eh, esta eh, manera como tú ves, esta relación, que tú ves entre la manera como los movimiento feminista reaccionan contra la violencia y su vinculación con precisamente las memorias sociales de lo que fue la violencia en la época de la dictadura. Muy bienvenida.
0: Muchas gracias, Manuel Antonio. Un honor que me invites y, y siempre es muy bonito seguir en contacto contigo, así que agradecida. Hay, hay una primera eh, forma de entrar al tema que, que es clásica en la, en la gente que investiga estos temas, y es que las memorias sociales del pasado no se hacen solo para recordar qué ocurrió, sino que se hacen siempre en función de las luchas del presente. Entonces esto, ya voy a entrar a lo de los feminismos, pero no ocurre solo con los feminismos, sino que distintos movimientos sociales, distintos actores sociales recuerdan, construyen sentidos del pasado en función de lo que pasa en el presente y lo que quieren para el futuro. Entonces nosotros tenemos un movimiento fuerte de derechos humanos que interpela a la sociedad chilena respecto al reconocimiento de las violaciones de derechos humanos en los 90, pero después, y eso fue muy importante porque se logró efectivamente construir una verdad oficial respecto de que había existido terrorismo de Estado, que teníamos detenidos desaparecidos, que teníamos tortura, que teníamos exilio, y eso ocupa gran parte de la agenda de los 90 y ocupa las políticas públicas de memoria que conocemos, pero otras dimensiones de la dictadura quedaron un poco eh, subestimadas. Entonces nos demoramos en no solo reconocer la violencia política directa, sino que otras dimensiones de la violencia de ese pasado. Después lo hacen los estudiantes en el 2011, es el movimiento cuando dicen eh, no al lucro, también son los que empiezan a recordar algo que sabíamos, pero no terminamos de dimensionar, que es que la dictadura no solo había violado derechos humanos, había impuesto un modelo económico y había terminado con la educación pública tal cual como la conocíamos. Lo que ocurre con los feminismos yo lo interpreto como un tercer momento, es decir, los feminismos que se activan masivamente, porque el feminismo viene existiendo hace muchos años, pero las movilizaciones más masivas que conocemos, 2003 o 2014 en adelante, vienen a poner esa otra dimensión, que ya no es solo la memoria de las víctimas directas, ya no es solo el reconocimiento de la imposición de un modelo económico, sino que también que, algo pasó con el género en dictadura y que eso está ligado al presente. Entonces, la parte eh, como novedosa que hacen los feminismos es vincular sus demandas del presente. Eh, esto se hace muy fuerte a partir, por ejemplo, del mayo feminista del 2018, pero venía de antes, y entonces logra leer la, los efectos de la dictadura en términos de lo que pasa en el presente. Lo voy a graficar con un, una, una consigna que ocurría en Valparaíso por ahí por el 2016, y es que teníamos constantemente la romería, muy parecida en Santiago, que era una clásica marcha muy del dolor, ¿no? Que terminaba en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, que iban siempre a los partidos políticos, eh, los íconos eran víctimas en masculino, y e interrumpen en la Plaza Aníbal Pinto un colectivo feminista con un gran lienzo que dicen ni un golpe más. Entonces, juntan eh, la conmemoración del golpe de Estado, el rechazo a la violencia política del golpe de Estado, con los golpes, como metáforas, de todo lo que es la violencia de género. Entonces, los feminismos lo que hacen en el movimiento de mujeres es hacer una lectura del pasado en función de decir esto que pasa en el presente y que se ha politizado de manera masiva la violencia de género tiene que ver con el tipo de sociedad que le damos. Eh, por supuesto que es más, empieza antes y continúa después temas de violencia de género, pero junta la lucha feminista con las luchas que tenían que ver con la dictadura. Entonces, ahí, ahí, es una cosa que no siempre se ha visibilizado.
1: Hay... Una, algo que dijiste que me obliga a salirnos un poco de este hilo y tomar otro, porque ha sido también, está relacionado con los temas de memoria y ha sido también objeto de mucha discusión. Tú dijiste, y es cierto, y eso es muy importante, el, que hubo, hay, una historia oficial respecto a la versión de derechos humanos y hoy día vemos una reacción de los sectores, incluso de centro, y por supuesto los sectores de derecha, que se oponen a la idea de una historia oficial. Yo siempre digo, bueno, que si no hubiera historia oficial, no podríamos decir que el 18 de septiembre fue la fecha de la independencia. <risa> Digamos, pues es una historia oficial. Es una historia oficial que somos una república. Y entonces es una historia oficial, y hay que hacer de ello, mientras no se haga, el país va a estar enteramente, vivido que hubo un golpe militar que destruyó la democracia, y que es, yo diría, el eh, elemento fundante, el hito fundante de la sociedad que vivimos hoy. Y la sociedad que vivimos, porque la sociedad que vivimos hoy es... En, en parte, por supuesto es también reflejo de lo que fueron de lo que fueron las luchas, de, el aspecto positivo de lo que fueron todo el periodo de construcción eh, post dictadura de construcción de democracia pero es a diferencia incluso de otras dictaduras latinoamericanas eh, eh, está presente en todos los aspectos y es un golpe que parte por el asesinato, que parte por el crimen. En otras partes hay golpe y después vienen los crímenes. Aquí es el crimen mismo, que es el bombardeo de la moneda. Yo
0: creo que, que el, el gran problema de eso es no poder establecer Primero, un parámetro histórico, porque la, la historia es una cosa, sabemos que no existe una historia 100% homogénea ni positivista, pero, pero tampoco se puede caer en relativismo tal donde uno va a negar ciertos hechos. El bombardeo de la moneda eh, es un hecho. La violación de los derechos humanos igual, y hubo que construirlo y documentarlo para poder demostrar y convencer, pero más allá de esa disputa entre memoria y historia, donde la historia tiene que sentar las bases de lo que ocurrió y las memorias están abiertas a la diversidad, a la subjetividad, al pluralismo, hay un límite ético. Es decir, una sociedad que no puede reconocer que hubo golpe de Estado, que hubo violaciones de derechos humanos, eh, no puede construir un sentido agonístico de la democracia. Es decir, no puede procesar el conflicto dejando de lado una discusión eterna de si esto fue golpe de Estado o es dictadura o no es dictadura. Lo que sí hay que reconocer es que hay experiencias biográficas familiares de grupos sociales y hay conflictos respecto de cómo se recuerda a la unidad popular o cómo se valida o no se valida eh, ciertas cuestiones de la dictadura en términos de las posiciones políticas que tiene la gente. Pero eso no puede suponer de que uno niegue... Eh, la necesidad que tiene toda sociedad por conflicto porque esto no es solo de Chile, de establecer una verdad en el sentido de un, de un mínimo ético común y compartido que tiene que ver efectivamente con cuestiones en que no se puede relativizar sí, no la violación de derechos humanos. decir, no, y no se puede relativizar el golpe de Estado. No, otra cosa es que uno pueda cognitivamente comprender eh, con distintas posiciones por qué se llegó a eso. Pero desconocer el golpe de ah, Estado y cómo se quiera la democracia en eso un, es un tremendo problema. Significa un fracaso en las políticas de memoria y tiene que ver con que nuestras políticas de memoria no han permeado la educación, por ejemplo, lo suficientemente y entonces la gente, sobre todo las nuevas generaciones, siguen dependiendo de la familia en la cual se han criado. No, Si la familia dice una cosa o dice otra, en una sociedad tan segregada, familia, barrio, colegio, eh, te lleva a una cosmovisión donde es solo la herencia familiar y eso es un problema. Bueno, es que
1: ahí está. Bueno, la discusión conceptual es complicada, pero ahí está el punto central. Es que sobre estas cosas tiene que haber memoria oficial. Exactamente. Sobre la violación de derechos humanos, sobre el golpe militar, tiene que haber memoria oficial. Así es. Y, y eso eh, es lo que permite, precisamente, que sea a través de los sistemas de educación, por ejemplo. O de los límites de, lo la de la opinión pública. La memoria es la suma de la memoria de las familias. Exactamente. Y el país como comunidad histórica deja de tenerlo. Ahora, eh, dentro de la, del campo que tú has estudiado, tienes varios estudios sobre eh, investigación, sobre mujeres que fueron presas políticas. ¿qué eh, aspecto como distintivo eh, tienen esas memorias, las mujeres que fueron presas políticas? Eh, y si eso ha ayudado a construir o a avanzar en la memoria colectiva y no solo la de un grupo
0: creo que una de las cosas más importantes que muestra el trabajo de testimonios con las expresas políticas es que en general las personas que vivieron el presidio político, hombres y mujeres fueron interrogadas bajo eh, la lógica del testimonio de la verdad jurídica, es decir, son sobrevivientes de, digamos, de los centros de tortura donde son, se les consulta por ¿Qué pasó con los detenidos desaparecidos? Entonces, en general, su propio relato es o lo que les pasó a otros que desaparecieron o lo que les pasó a ellos para acreditar una causa judicial. Pero ahora que se abrió la investigación mucho más ligada a preguntarles qué significó para ella estar presa y cuáles son las consecuencias que eso tuvo, eh, tiene la complejidad de mostrar que es, en una sociedad como la nuestra, que está atravesada por la desigualdad de género, eh, sería imposible que las memorias del pasado reciente no estuvieran generizadas. Entonces, ¿es distinto escuchar a un varón y a una mujer? Es distinto porque las posiciones sociales que ocupaban varones y mujeres en el momento del golpe estaban atravesadas por desigualdades sociales y estaban marcadas por distintas inserciones, y lo que ellas van a recordar, y lo que ellas van a demandar a la sociedad, y lo que ellas van a transmitir, permite entender los desafíos pendientes. Por ejemplo, cuando yo le pregunto que lo he hecho para poder contrastar a un varón, cuéntame tu historia en la dictadura, cuéntame tu historia política, perdón, él me dice, bueno, cuando entré al partido de la universidad. Y empieza, ¿no? Cuando yo le pregunto a una mujer, cuéntame tu historia política, ella recurre al barrio, a su familia, a cómo el padre la llevaba cuando niña, a las marchas del primero de mayo, a lo que significó para una generación, a finales de los 60, durante la unidad popular, donde todavía pocas mujeres estaban en el espacio llamado público, ¿qué significó entrar a la universidad? ¿Qué significó entrar al mundo remunerado? ¿Qué significó trabajar los cordones industriales, en la educación popular?, eh, en, la, en el trabajo en los centros de estudiantes, por ejemplo, tengo una de las grandes dirigentes de la, FEC, de, la reforma, de la Federación de la Universidad Católica en la reforma. Fue tan difícil para ella estar en ese tiempo que no solo cuando viene el golpe, no solo se las castiga por su posición política, se las castiga porque son mujeres que rompieron con las normas de género de ese momento. Y por eso que, por ejemplo, la violencia político-sexual es también un castigo de género. Cuando se le dice a una mujer en condición de tortura que es puta, es distinto a lo que se le dice a un varón. Cuando se utiliza la violencia político-sexual, se hace con fines distintos. Eh, y eso es algo que está en todas las sociedades que han atravesado violencia política. El cuerpo femenino empieza a ser un botín de guerra. Entonces, cuando nos abrimos la pregunta del género y escuchamos a las expresas políticas, aparecen cuestiones que no es que no las supiéramos pero no estaban dimensionadas en qué significó vivir, por ejemplo, violencia político-sexual como una forma de castigo específico, pensado y sistemático hacia los cuerpos femeninos. Pero luego hay otras cosas, porque también a veces solo se les pregunta por la violencia político-sexual en condiciones de tortura. Lo que a mí me ha permitido los testimonios con las expresas políticas del buen pastor de Valparaíso es también qué otras cosas pasó con ella. Y por ejemplo, aquí hay una analogía que siempre hago con lo que ocurrió con las mujeres en la dictadura de Franco estamos llenas de profesoras que nunca pudieron ejercer, porque le interrumpieron sus carreras académicas, lo que estaban estudiando en la universidad, o ya eran profesoras, y quedar con los papeles manchados, y lo que ellas te relatan, entonces no es solo la experiencia más brutal de la tortura, sino cómo el presidio te impidió después poder trabajar remuneradamente, significó precarización laboral, eh, significó lo que ella resiente mucho, el, la, romper con lazos sociales para posiciones sociales, como las mujeres que en ese momento entraban al mundo público. Entonces, por supuesto que para un varón que da relegado es muy doloroso, pero él iba a seguir después la vía política. Aquí hay muchas que no pudieron seguir y que después son cuestionadas con un tremendo estigma porque son mujeres que se salieron de lo que se esperaba de las mujeres. Entonces, la mujer... lo que ellas permiten interrogarse es por esas cargas de la dictadura, de la represión. Perdona, lo cierro con toda idea. Preguntarse por memoria y género en el caso de las mujeres es qué dimensiones de la represión tuvieron una carga generizada. ¿Qué pasó con ella? Pero también significa abrirse a la otra pregunta que a veces queda oscurecida en estas memorias dominantes de las víctimas y por supuesto que son víctimas, pero no son solo víctimas. Y ahí hay algo parecido con la violencia que se denuncia hoy día, por ejemplo, la violencia sexual hacia las mujeres. Hay una categoría de víctimas, pero son algo más. Entonces uno les puede preguntar por las luchas de las mujeres en dictadura y no se les consulta sobre eso. Entonces ahí aparecen las mujeres en las ollas comunes, aparecen las mujeres en los partidos políticos, aparecen las monjas, las abogadas, las periodistas, las artistas, las estudiantes. Entonces preguntarse por memoria y género en el relato de ellas es que la gran mayoría siguió participando inmediatamente que salió de la prisión y han sido muy activas en todo lo que hoy día reconocemos como movimiento mujeres. No solo feministas, eh, tienen un activismo que siempre fue múltiple, nunca estuvieron en una pura cosa. Estaban en el partido, estaban en el hoyo común, estaban en el, en el, digamos, las cuestiones poblacionales, sindicales, lo estuvieron durante la dictadura y lo estuvieron después. Entonces, abre la pregunta por qué recordar, no es solo el bombardeo de la moneda, no es solo eh, los detenidos desaparecidos como varones, no es solo la experiencia de un militante que efectivamente la gran mayoría de las víctimas en Chile eran varones pero no estaban solos. Po. Y permite abrirse a estas dimensiones no politizadas, la familia, los afectos, las amistades.
1: Las mujeres la mujer eh, presas políticas que, que tú has investigado son mujeres que son eh, en general tomadas presas por sus antecedentes en la época de la unidad popular o por su acción durante la dictadura.
0: Las dos cosas. Tiene distintos quiebres generacionales, pero las que yo he entrevistado más directamente son mujeres que hoy día tienen más de 60 años y algunas de ellas tenían, por ejemplo, las más mayores, tenían un activismo fuerte y eso también está invisibilizado, por ejemplo, en Valparaíso, en los trabajos rurales de lo que tenía que ver con la reforma agraria, en los pirquineros, es decir, había un trabajo fuerte y hay presas políticas por el compromiso político en López pero luego hay otras que son tomados presos sus padres y que, y que ellas eran, por ejemplo, participaban a veces en las Juventud Comunistas o en un centro de estudiantes, y rápidamente empiezan a salir a la calle en los primeros años a pegar panfletos y las agarran por eso. Y después, en los 80, que son las que yo no he entrevistado, pero sí lo que lo conozco por otras investigaciones, están las mujeres que se suman a las luchas de las protestas y de la rearticulación de los partidos políticos.
1: ¿Y se sabe algo de eh, si los victimarios? Eh, de las mujeres? Eh, ¿Han sido eh, enjuiciados, condenados, o eh, es la impunidad total?
0: Yo no sé el resultado de los juicios, pero sí sé que en los últimos años se empezaron a levantar eh, causas, empezadas justamente, por ejemplo, en Santiago, es muy importante las sobrevivientes de la, de la llamada Venda Sexy, que empiezan, también en Argentina, que empiezan a empujar causas específicamente por el delito de, de tortura sexual. También es importante porque a veces se queda con la idea solo de la tortura político-sexual como en lo más escabroso, ¿no? pero lo que han permitido otros testimonios es que ya del propio hecho de desnudar a alguien, hay violencia sexual. Y entonces eso, eso es lo que permite eh, hacer el enganche con las luchas feministas del presente cuando se politiza, eh, por ejemplo, el acoso, o cuando se politiza que que no, digamos que hay cierto micromachismo y ciertas maneras, lo que ponen las tesis, por ejemplo con esta manera después del estallido respecto de que no corren los mismos riesgos quienes participan en movilizaciones sociales cuando son detenidos por la policía, si se es hombre, si se es mujer, si se es heterosexual, si se es homosexual. Entonces, más allá de las causas específicas que la mayoría están impunes, pero se han empezado a levantar casos en contra de la violencia político-sexual más, du más dura, lo que se conoce como violación, pero hay luego todo un espectro hacia atrás que permite entender por qué el cuerpo femenino es un cuerpo disponible, sobre todo en condiciones de donde se suspenden todos los derechos fundamentales, pero que se repiten. Es decir, nosotros vimos para el estallido social, como otra vez hubieron denuncias, eh, y también habían ocurrido antes las movilizaciones estudiantiles del 2011 solo que no tenían la misma eh, publicidad respecto de que si carabineros en el carro policial agarra a un estudiante varón o mujer tienen riesgos distintos en términos de la, de la posibilidad de ser agredida
1: dime una cosa el, eh, ¿tú crees que eh, en los procesos al final poco parecido a lo que te decía anteriormente pero eh, ¿ha habido menos justicia que en el caso de las mujeres? ¿o eso es más o menos igual? seguramente seguramente eh, puede ser parejo pero hay una cosa que es interesante que, que es lo que tú señalas que hay una especificidad en eh, la violación de derechos Humanos a la mujer Uno porque se violan derechos humanos Pero otra Porque hay una dimensión particular Un tipo de violación Al derecho A, a derechos humanos, a la integridad Al derecho a la vida Que es específico De las eh, de, 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 de las mujeres Y en ese sentido Probablemente esa especificidad No está Considerada como un Delito jurídicamente consagrado, y por lo tanto, cuando se hace justicia, se considera la cuestión general de violación a derechos humanos y no la cuestión genérica, digamos, que tú señalas. ¿O no?
0: Porque, por ejemplo, eh, el tema de que frente a una situación de tortura, porque los hombres también fueron violentados sexualmente, pero fueron ah. violentados sexualmente para feminizarlos. Pero en el caso de una mujer hay embarazo. Y ahí, como digamos que las la posibilidades de la justicia, tal cual como la, como la conocemos respecto de casos individuales, de la posibilidad de reparación, eh, son mucho más, más complejas que eso. Porque, porque efectivamente tienes embarazos, tienes, en el buen pastor, por ejemplo, no, 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 no había embarazo, pero hubo mujeres detenidas con su agua. Es decir, que tuvo la agua en el hospital y estuvo con la niña. Eh, dos, tres años. Entonces, las consecuencias de cómo rearmarse, más allá solo de la justicia, porque creo que el problema es seguir pensando, por supuesto la justicia penal tiene que existir, pero la justicia social simbólica, porque esto va a seguir décadas de décadas, la reparación en términos de mucho más amplio que eso, tiene otras dimensiones. Por ejemplo, las mujeres son, eh, no todas, pero son mucho más reclamadas por no haber podido ejercer el rol materno por ser eh, una presa política. La, el cuestionamiento es mucho mayor que el que se le hace al padre. De nuevo por la carga patriarcal respecto a que los hijos son sobre todo responsabilidad de la madre. Eh, el imaginario, por ejemplo, cuando se piensa en la violencia política de los 80, de alguien en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es mucho más aceptado un varón con un arma que una mujer. Entonces, cuando se piensa, por ejemplo, en la comandante Tamara o en estos íconos respecto de... Aparecen como figuras monstruosas, porque no se concibe que una mujer pueda ser violenta. Entonces, hay una serie de estigmas, de cargas patriarcales respecto a nuestros imaginarios de que las mujeres somos dadoras de vida, tenemos que ser como la Virgen María. Entonces, salirse de las normas de género es distinto para varones que para mujeres. Voy a poner otro ejemplo. Eh, cuando se, Olga Ruiz, que es una investigadora que trabaja en la UFRO, cuando se ha investigado las figuras de la traición, las personas que en condiciones de tortura habrían entregado información y habrían colaborado, cuestión que es muy discutible porque la frase de quien entra como víctima, sale como víctima. Pero el juicio que se hace a un varón como el Fanta, es que se reconvirtió ideológicamente, y por eso después se pasó al lado, digamos, de, de los represores. El juicio que se hace de las mujeres, como la flaca Alejandra y otras figuras icónicas, es que fueron amantes de sus verdugos. Eso también se ve en Argentina. Es decir, la sospecha de la colaboración vuelve a ser sexualizada. Es decir, una mujer que fue quebrada en dictadura y que empieza a ser cooptada por los organismos represores es tildada como amante de sus captores. No se dice lo mismo a los varones. Entonces tú no dejas nunca de salirte de un cuerpo femenino que está sexualizado.
1: Hay una famosa teoría sobre eso además, que es el síndrome de Estocolmo. Además,
0: entonces... Por eso es que cuando vienen esta. Por eso es que la pregunta del género en las memorias no es solo qué pasó con las mujeres en materia de represión, es preguntarse por sus luchas, pero es preguntarse por la articulación entre memoria y género. Entonces, hay autora, Hilary Giner, por ejemplo, que hace un análisis de cómo las políticas públicas de memoria, el informe Retting y otras, tienen una carga de género por la manera en que conceptualizan a un Estado como masculino versus las víctimas como femeninas. Es decir, preguntarse por cómo el género opera en nuestra manera de reconstruir el sentido del pasado es mucho más complejo que lo que pasó con mujeres de carne y hueso. Tiene que ver con las disputas simbólicas de lo que es lo femenino y lo masculino. Y por eso es que se hace cengarse entre las movilizaciones feministas del presente, donde las mujeres más jóvenes, las estudiantes, recogen este legado también con distancia, porque no es un legado que se, que se pase 100% como... Tú entrevistabas hace poco a María José Reyes, con quien hemos trabajado también en temas generacionales, es una dialogía, ¿no? Pero las jóvenes reciben parte de esa herencia en términos de entender que las detenidas desaparecidas, las, las mujeres torturadas, las mujeres exiliadas, no solo fueron castigadas por ser de izquierda, enfrentaron mayores dificultades porque rompieron las normas de género. Y al revés, y eso también es muy bonito, porque las marchas, también me ha tocado ver mujeres, por ejemplo, de la agrupación de ejecutados políticos que siempre estaban con la foto de su eh, familiar o ejecutado detenido tenido desaparecido y que hoy día marchan con el pañuelo verde, que no eran mujeres feministas, pero que se reconocen en entender las luchas, por ejemplo, por el aborto como parte de luchas por la justicia social. Entonces se entiende que la desigualdad social no puede entenderse sin el género. Y bueno, y hay otras cosas que tampoco vemos de la memoria, por ejemplo, lo que interpelan hoy día las disidencias sexogénéricas respecto de cómo también eh, no se interrogan las memorias eh, de quienes no entraban en la norma de género eh, por su digamos sus orientaciones, sus prácticas homoeróticas. Entonces, y siguen, ¿no? Porque esto además se intersecta. Si tú te preguntas esto, mezclado con clase, mezclado con racialización, no es lo mismo lo que pasó con las mujeres pobladoras lo que pasó con las mujeres eh, profesionales, o lo que pasó en el campo o en la ciudad, o con mujeres indígenas, o etc. O Entonces sea, es como una pregunta inacabada, como que cada grupo social que problematiza el presente trae nuevas preguntas para los procesos de memoria. No, no son nunca recordar por recordar como algo estancado.
1: María Angélica Cruz, tenemos que terminar. Eh, yo creo que aquí hay un... Un tema muy, muy profundo, que tiene que ver con el, eh, digamos, el momento en que estamos viviendo. Y en ese sentido, eh, teniendo en cuenta que probablemente el principal movimiento social de los últimos años ha sido el feminismo, y que estamos viviendo un momento de conmemoración del crimen más grande de la historia de Chile. Volver a pensarlo en términos de este, este nuevo paradigma o manera de ver el mundo que significa el feminismo. Volver a pensarlo... La, el golpe militar la dictadura desde su dimensión de género eh, yo creo que es uh, un enorme aporte así que muchas gracias por haber estado gracias con nosotros y muchas gracias a ustedes señoras y señores, auditoras y auditores y gracias será, por el espacio, que siga semana. el
0: programa que siga tu programa un abrazo, gracias. chao